0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter Vier-Augen. Und darum geht es jetzt. Was wurde aus der Piratenpartei? War sie mehr als nur eine Protestbewegung?
1: Wird der AfD ein ähnliches Schicksal widerfahren? Vier-Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Die Piratenpartei war einst der aufsteigende Stern am Parteienhimmel. Innerhalb kürzester Zeit schaffte sie es, in viele Landesparlamente gewählt zu werden. Mit Forderungen nach mehr Datensicherheit und Privatsphäre, Volksentscheiden und einem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr konnte die Partei besonders bei den jungen Wählern punkten. Doch was ist aus der Partei geworden und warum ist sie so schnell wieder von der politischen Bühne verschwunden? Das ist unser Thema in dieser Stunde. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch zwischen meinem Gast Jankeke und mir. Hallo Stefan. Guten Abend. Ja, die Paratenpartei. wir kennen ja. sie noch vom Namen her. Man kennt sie
0: noch vom Namen her, aber es ist sehr ruhig um die Partei geworden. Liegt in der Vergangenheit. Ja, es ist ruhig geworden um die Partei, aber es gibt sie noch. Sie sind zumindest noch in drei Landesparlamenten vertreten. Immerhin. In Berlin sind sie ja jetzt raus inzwischen. Und ich lese auch immer mal wieder zum Beispiel in der Watz, dass die Piraten an irgendwelchen Abstimmungen beteiligt waren, sich für irgendwelche Dinge ähm, eingesetzt haben. Also es ist nicht so, dass sie nicht mehr da sind, aber die mediale Berichterstattung ist auf jeden Fall sehr stark zurückgefahren und man und das hat das Gefühl, obwohl wir sie hier
1: in NRW sogar noch haben.
0: Genau, ne? also da ist man manchmal überrascht. Ne? Man fragt sich, gab es eigentlich vor ein paar Jahren wieder neue Landtagswahlen, dass sie sind sie eigentlich noch drin und dann kommt man stellt man fest aha ja die sind noch da die letzten Landtagswahlen war, waren 2012 ne? und ja <lacht> das, seitdem sind sie sind sie drin also das ist schon
1: jetzt haben wir in diesem Jahr wieder Landtagswahlen hier in NRW und, und wir haben die Bundestagswahl dann ähm, im Herbst. Genau. Aber wir müssen, glaube ich, nicht wirklich damit rechnen, dass die Piraten wieder auf der politischen Bühne erscheinen werden, oder?
0: D damit, davon ist nicht auszugehen. Also zumindest, wenn man die ähm, aktuellen Umfragewerte und auch die Umfragewerte in den letzten Jahren mal betrachtet, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die Piraten wieder in irgendwelche Landesparlamente oder in den Bundestag ziehen werden. Allerdings weiß man ja nie. Es gibt ja häufig, also die Piratenpartei ist ja sehr schnell auch auf die politische Bühne gekommen damals und es könnte ja sein, dass es wieder so kommt. Aber im Moment ähm, spricht erstmal nichts dafür, auch wenn die Themen, die die Piratenpartei damals vertreten hat, auch heute noch aktuell sind. Und vielleicht sogar aktueller denn je. Genau, also die Relevanz ist sicherlich nicht gesunken.
1: Aber es scheinen ja irgendwie Loser-Themen zu sein, die spießig sind und mit denen sich keiner so wirklich auseinandersetzen möchte, außer eben die Nerds, die Computerfreaks und Die Nerds, die quasi, die Studenten. <lacht> also die Nerds, die damals so die
0: Piratenpartei mitgegründet haben. 2006 übrigens ja, in 2006, Berlin. Ja, 2006, genau. Ähm, die, Das ist vielleicht auch eine zum Teil aussterbende Spezies, weil die jetzt alle erwachsen sind. Naja, no, ja, kann man noch nicht mal genau sagen. Also weil die, weil die jüngeren Menschen, die jetzt aufwachsen, das sind Digital Natives. Ja. Die, die sind in dem Sinne, die können zwar auch auf eine Art und Weise Nerds sein, aber die sind nicht mehr so kritisch Nerds. Ja. Also die wachsen mit diesen Techniken auf und kritisieren das nicht mehr, dass zum Beispiel die Daten gesammelt werden,
1: mhm.
0: weil es einfach normal ist. Die älteren Menschen die mit Technik, wir zum, Beispiel. Wir zum Beispiel, oder sagen wir mal, <lacht> mit Leute, die, 20. Leute, die, die äh, über 35, 40 sind, 45, ja. die haben ja mit Technik, ähm, zwar die kennen auch was, die andere Seite quasi. Die kennen auch die andere Seite, aber die sind eben auch vielleicht nicht so solche Freiheits-Internet-Kämpfer, wie die Leute das vielleicht sind, die so zum Teil mit der Technik aufgewachsen sind, wie unsere Generation die halt doch sehr kritisch umgeht mit den Themen und auch vor allem im Internet mit den Sachen.
1: Dazu kommt vielleicht noch, dass im Moment weniger linksliberale Themen beliebt und erfolgreich sind.
0: Und man sagt ja auch eher linksgrün versifft heutzutage. Genau. Also es ist im Prinzip die andere Seite des Populismus, die gegen das, was eben nicht der Rechtspopulismus ist, sondern dann eben der Linkspopulismus.
1: Genau, generell scheinen konservative Kräfte wieder etwas äh, stärker zu werden. Wir haben eine AfD, die natürlich auch sehr schnell gewachsen ist innerhalb kürzester Zeit, die sich auch in kürzester Zeit sehr verändert hat. Unter Bernd Lucke war die AfD keine rechtspopulistische Partei. Und das wurde sie dann aber, als dieser gegen die Rechtspopulisten in der AfD verloren hat und dann aus seiner eigenen Partei ausgeschieden ist, um eine neue zu gründen, Vielleicht ähm, hat es auch etwas damit zu tun, wir werden im Laufe der Sendung darüber sprechen, was die Piraten, die als linksliberale Partei jetzt kaum eine Rolle mehr spielen, vielleicht mit einer AfD gemein
0: haben. Ja, ein paar strukturelle Dinge sind da sicherlich gemeinsam. Inhaltlich jetzt nicht so. Nicht wirklich. Aber ja. darüber wird zu sprechen sein.
1: Genau. Es gibt immer Wähler, die nicht unbedingt den alteingesessenen Parteien ihre Stimme geben wollen, die neue Dinge ausprobieren wollen. Das war dann eben vor zwölf Jahren vielleicht dann die linksliberalen Piraten. Man hat dann gesehen, dass das, das nicht, hat nicht funktioniert. Jetzt äh, sucht man sich ja. andere Lager möglicherweise.
0: Es war im Übrigen nicht nur ein nationales Phänomen, also nicht nur in Deutschland. Ähm, Sondern in ganz Europa? In ganz Euro ja, nicht in ganz Europa vielleicht, aber sagen wir mal auf die Welt verteilt, in vielen Ländern. Und die Piratenpartei ist ja auch entstanden ähm, 2006 ähm, auf Basis des Vorbilds in Schweden. Da gab es die Piratenpartei schon. Mhm. Und daraufhin haben sich dann hier halt die Piraten in Deutschland entwickelt. Und es gibt auch noch eine Reihe anderer Länder, in denen es die Piraten gibt. Es gibt einen großen Dachverband, die Pirate Parties International, kurz PPI und die, dieser Dachverband hat 40 Mitglieder und darunter sind zum Beispiel auch, ist ein Verein, der in der Türkei zum Beispiel existent ist. Ob er das heute noch ist, das weiß man nicht, also ich habe versucht, das so ein bisschen zu recherchieren, das ist gar nicht so einfach. Es gibt dann auch in Griechenland etwas ähnliches, aber auch in ganz vielen anderen Staaten, also es ist durchaus ein internationales Phänomen, man könnte fast sagen gewesen
1: gewesen, weil auch in den anderen Ländern das Ganze auf dem absteigenden Ast ist.
0: Soweit ich das beurteilen kann. Ne?
1: Das Wir werden gleich im Laufe der Sendung über das Wahlprogramm der Piraten ein bisschen sprechen. Wir werden über den Aufstieg sprechen und dann auch über den Fall. Wir werden, wie gesagt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu einer anderen kleinen erfolgreichen Partei, nämlich der AfD, ziehen. Kurz vorab, könntest du dir vorstellen, jetzt die Piraten noch zu wählen? Das ist jetzt äh, schwierig, Guido Westerwelle sagte ja
0: 2009 irgendwie mal, wer die Piraten wählt, der gibt, der wirft seine Stimme in den Gulli. Ja, das ist so ein berühmter berühmtes Zitat irgendwie von ihm. Ich weiß nicht, wie das heute zu verstehen ist. Ich finde, es ist immer noch besser, eine kleine Partei, die auf jeden Fall wahrscheinlich nicht ins Parlament einziehen wird, zu wählen als nicht zu wählen. Von daher denke ich schon, und aber ich wüsste jetzt, also ich würde sie heute wahrscheinlich nicht wählen. Aber du
1: hältst sie zumindest noch für wählbar.
0: Ich halte sie für wählbar und ich halte viele Themen auch noch für sehr sinnvoll und für ziemlich wichtig. Und die gucken wir uns
1: gleich mal an. Ja. In ein paar Monaten sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Im Herbst wählen wir. Wählen wir. Wählen wir. <lacht> genau.
0: Weil da dann haben das wir Bundestagswahl. Jetzt, wo wir diese ganzen politischen äh, Schwierigkeiten haben in der Welt und überall, dass dann jetzt Wahlen anstehen, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Leute aus Angst wählen. Aus Angst, ja. ja. Ich habe Angst, dass
1: die Leute Angst haben. Und ich Merkt dir das mal. Das könnte das Thema für den nächsten Monat sein. Jetzt wollen wir uns allerdings so ein bisschen eher um die Vergangenheit kümmern. Wir reden über eine Partei, die es zwar noch gibt, aber gefühlt nicht mehr lange geben wird. Die zumindest auch, nicht auf der politischen Bühne. Ja, da gibt es sie bereits jetzt kaum noch. In NRW gibt es sie noch. Wir reden über die Piratenpartei. Sie hat in NRW noch 7,8 der Stimmen bekommen und sitzt entsprechend im Landesparlament in NRW und... Ähm, war ja durchaus vor einigen Jahren sehr erfolgreich und hätte es, wären damals Bundestagswahlen gewesen, vielleicht sogar ist ja wahrscheinlich. geschafft, ein paar Sitze zu ergattern, genau, weil sie ein Wahlprogramm hatten, das doch einige Menschen angesprochen hat, besonders jüngere Menschen. Und ähm, über dieses Wahlprogramm wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen sprechen. Was stand alles dort an? Ein wichtiger Punkt war ja
0: das Thema Urheberrecht. Mhm. Es ging ja auch damals darum, weil viele Menschen halt im Internet sich Musik runtergeladen haben und Filme, Spiele illegal über Tauschbörsen. Es war ein sehr breites Phänomen. Deswegen wurde das Thema sehr aktuell, weil die Plattenfirmen und so natürlich auch sich dagegen irgendwie eingesetzt haben und auch Abkommen schaffen wollten,
1: die ähm, doch sehr das Ganze sehr radikal eingeschränkt hätten. Was man erstmal verstehen kann, denn wenn ich etwas produziere, möchte ich auch für das, was ich produziere, entlohnt werden. Genau, also der Urheber möchte ja im Prinzip Geld dafür
0: haben für sein Werk, was er macht, und auch die Plattenfirmen möchten Geld dafür haben, dass sie das Werk
1: des Urhebers vertreiben und produzieren. Und die Idee der Piraten war es eine sogenannte Kultur Flatrate zu etablieren. Das heißt, man hat einen pauschalen Betrag, den man bezahlt und dafür kann man dann Kultur konsumieren, in Form ja. von Musik zum Beispiel. Man muss natürlich sagen, die
0: Kultur-Flatrate war nur ein Konzept, das diskutiert wurde. Es, sie war nicht etwas, was schon äh, fix im äh, Parteiprogramm damals stand. Erstmal ging es darum, das Urheberrecht zu einem... Ähm, Gemeingut, also das Kulturgut zu einem Gemeingut zu machen, mhm. dass halt jeder das machen, jeder das nutzen kann. Viele haben das dann damit verglichen, dass Urheber überhaupt nicht mehr entlohnt werden, überhaupt kein Geld mehr bekommen. Die Kulturflatrate ist ein Konzept, wie man es gestalten könnte, dass die Gemeinheit, die Gemeinschaft ähm, Filme, Musik und so gratis nutzen kann, mhm. aber die Urheber trotzdem noch Geld dafür bekommen, indem man eben
1: eine Kulturflatrate, ja, Entwickelt und jeder halt einen kleinen Betrag bezahlt. Okay, weitere Themen war zum Beispiel, dass politische Prozesse etwas transparenter gestaltet werden sollen. Etwas ist mehr Genau, dass es mehr Volksentscheide auch gibt, eine etwas direktere Demokratie damit also geschaffen das, wird. Das
0: finden ja eigentlich
1: immer die meisten ganz gut. Ne?
0: Direkte Demokratie, ich glaube, damit kann man sehr, sehr viele begeistern, weil jeder... Ja, damit geht auch die NPD auf Wahlfang. Das Ja, das auch. Jeder möchte denen da oben das zeigen, dass es so nicht funktioniert
1: oder jeder möchte halt eine, eine Macht haben. Genau. Wir finden aber auch nicht nur rechtsradikale Forderungen, sondern auch linksradikale Forderungen, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Genau, das war ein wichtiger Punkt der Piraten, der allerdings auch nicht sofort
0: am Anfang dabei war. Das kam auch erst etwas später, als man von der Piratenpartei erwartet hat, dass sie Themen liefert. Ja, äh, denn die Piratenpartei ist durchaus eine sehr links, also sie bezeichnet sich ja selbst auch als linksliberale und progressive Partei. Also mhm. das ist eben dann der linke Aspekt, ähm, dass jeder ein gewisses Grundeinkommen bekommt, ne? so wie es die anderen Parteien eben auch fordern, wie die Linkspartei,
1: also die Linken. Aber das Thema schlechthin war dann ja Datenschutz und auch informationelle Selbstbestimmung das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch eins, also das ist eins der Themen, was am Anfang schon da war. Und auch übrigens heute noch extrem wichtig ist. Hört euch mal die allererste Folge des vier augen an auf unserer Homepage. <lacht> ja,
0: es wird immer wichtiger, gerade in Zeit, zu Zeiten des Terrorismus. Wir müssen uns darüber unterhalten, weil viele Menschen ja heutzutage auch ähm, sich die Frage stellen, ja, Datenschutz könnte zwar wichtig sein, aber mir ist es wichtiger, dass ich zum Beispiel am Bahnhof nicht erschossen werde von einem Terroristen. Mhm dann denken sich viele eben, ja gut, dann lassen wir das mit dem Datenschutz. Und wir müssten aber mal darüber sprechen, weil viele politische Entscheidungen, die heute getroffen werden, die werden nicht befristet getroffen. Das heißt, nur solange es Terror gibt oder also islamistisch, äh, solange es islamistischen Terror zum Beispiel gibt, mhm. sondern die werden dauerhaft sein. Viele Überwachungsmaßnahmen, die werden nicht einfach wieder verschwinden. Wir werden nie wieder so
1: einfach zurück in eine Welt kommen, die nicht überwacht wird. Man ja. kann lange der sprechen. Ja. Wir haben es auch schon eine Sendung lang getun, äh, getan. <lacht> ja. Reden ist schwierig. Jedenfalls das ist so der große Überblick, den wir mal geben konnten über das Wahlprogramm. Das ist Unter nicht alles. Aber wie gesagt, man kann da noch. Genau, sprechen. im Großen und Ganzen ist es das gewesen. Im Detail gab es natürlich noch einiges mehr. Unterm Strich haben aber Kritiker eben gesagt, selbst wenn wir diese Details jetzt noch alle erwähnen würden, dass das ein sehr schmales Wahlprogramm ist, wo auch relativ wenig hintersteckt. Es klingt alles super. Bedingungsloses Grundeinkommen, mehr Volksentscheide, Datenschutz und auch sowas wie mehr Geld für Bildung oder kostenloser ausgeben. ÖPNV. Also genau. eigentlich fahrscheinloser ÖPNV, das wird immer falsch übersetzt mit kostenloser ÖPNV. Und ja. ähm, wie das alles aber realistisch umsetzbar ist und wirklich in der Praxis im Alltag funktionieren soll, da fiel den Piraten dann eben nicht mehr so viel zu ein. Ja,
0: es gab viele Diskussionen,
1: aber äh, die
0: Ergebnisse waren häufig eher mager. Ich ich denke, dass es eben zu schnell war, wie ich vorhin auch schon mal sagte, die Piraten mussten einfach zu schnell wachsen und äh, die, haben, die hätten sich erstmal auf die Kernkompetenzen begrenzen müssen. Und es ist wichtig, dass wir im Bundestag oder auch in den Landtagen Experten für digitale Themen haben und auch für, ja. für Datenschutz. Ja, deswegen denke ich, man hätte den Piraten durchaus viel, viel, viel mehr Zeit geben müssen und sie nicht zu einem Allround-Paket ähm, ja, heranziehen müssen.
1: Dann hätten sie vielleicht sich noch nicht unbedingt zu Wahlen aufstellen lassen dürfen, wenn sie noch die Zeit gebraucht hätten, um diese Themen durchzuarbeiten. Letzten Endes ist ja, das es ist ja Problem so, wer irgendwie politische Verantwortung übernehmen will, sei es jetzt auf Landes- oder auf Bundesebene, der muss halt auch ein Stück weit Profi sein und sich auskennen. Und das waren die Piraten eben nicht unbedingt. Und wenn das man kein ist Profi ist, was dann passiert, sehen wir ganz aktuell in den USA an Donald Trump, der kein Profi ist, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und das Land zugrunde richtet, so ungefähr. Diese Begründung, warum die Piraten selber nicht zu Profis wurden, ändert dann letzten Endes ja auch nichts an der Inkompetenz, aber die sie vielleicht leider hatten. Ein, ein, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Die Piraten waren schon
0: Profis, aber sie waren Profis auf ihrem Gebiet. Und okay. die anderen Parteien sind eben nicht Profis auf diesem Gebiet gewesen, sondern auf allen anderen Gebieten. Und deswegen wäre es wichtig, dass wir Experten in der Politik hätten. Ja. Das lässt unser Wahlsystem oder unser politisches System vielleicht so in der Form nicht zu. Es wäre aber nötig, dass wir Experten haben.
1: Die Piratenpartei. Eine kleine Partei, die mal recht groß wurde und mittlerweile von der Bildfläche verschwunden ist. Sie war sehr erfolgreich seit 2011 und ähm, wir schauen mal, woran es liegt, dass die Wähler doch so interessiert an dieser Partei waren und ihr doch nach so kurzer Zeit schon so viele Stimmen gegeben haben. Die Partei konnte offenbar die Wähler begeistern. Also
0: ich erinnere mich ja daran, dass wir damals im Urlaub waren gemeinsam in Ruhrberg in der Eifel. Und da haben wir dann im Gemeinschaftsraum des Hotels davon erfahren, dass plötzlich die Umfragewerte bei den Berliner Wahlen oder vor den Berliner Wahlen so extrem hoch waren. Was haben wir gefeiert? <lacht> ich war sehr ja sehr überrascht und ja, ich muss auch sagen, es hatte mich auch damals sehr gefreut. Ja. Du warst ja damals durchaus ein Anhänger der Piraten, muss man dazu sagen. Ja, ich war ein Anhänger der Piraten, genau. Es hatte auch Gründe. Sie, die Piratenpartei hat einfach frischen Wind irgendwie in dieses eingestaubte politische System gebracht. Ein Grund, der heute und, auch immer noch sehr beliebt ist bei neuen Parteien. Ja, das ist richtig. Also wir haben ja häufig, ähm, häufig redet man von Politikverdrossenheit, manche reden von Parteienverdrossenheit. Es gibt wahrscheinlich sehr viel Parteienverdrossenheit und wenn mhm. so eine
1: Partei kommt, eine neue, dann ist es einfach wieder was, dann ist sie... Ohne Schuld. Ja, man, man man klammert sich ja doch an die Hoffnung, dass diese Partei jetzt mal tatsächlich etwas zum Positiven verändern kann. Genau, aber irgendwann wird sich das auch ändern, dann weiß man,
0: zehnmal hat eine neue Partei versucht, irgendwas zu ändern und es hat wieder nicht geklappt, dann denkt man sich auch, zumindest die Leute, die das
1: miterlebt haben, die wissen dann, nein, es funktioniert nicht, lassen wir es sein. Aber die ähm, Jüngeren, die, die das noch nicht wissen, die konnten auf die Piratenpartei anspringen und dementsprechend hat sich besonders bei den jungen Menschen und auch der Internetgemeinde natürlich äh, die Piratenpartei sehr etablieren können, die natürlich auch diese aktuellen Internet-Themen wie Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung und Internetsperren thematisiert äh, hat. Genau.
0: Und man kann aber auch sagen, dass es viele andere Leute gab, viele Nichtwähler, die die Piratenpartei gewählt haben. Das heißt also viele Menschen, die vielleicht nicht unbedingt jung waren, ja. sondern die auch viele
1: äh, Parteien äh, Parteienverdrossenheit <lacht> ja. schon hinter sich haben. Genau. Also äh, letztlich einem langjährigen Erfolg hätte also eigentlich nichts im Wege gestanden, zumal die Themen ja auch tatsächlich wichtig waren und äh, große Bedeutung Was für uns das hatten. Thema und waren. Auf jeden Fall, klar. Also, und noch haben vor allen mm -hmm. Dingen. Ähm, dennoch hat das alles nicht so ganz funktioniert mit den Piraten. Und woran es dann letzten Endes doch gescheitert ist, darüber sprechen wir gleich wieder. Ihr hört das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und uns gibt's als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook. Die Piratenpartei. Was wurde aus der Piratenpartei? Es gibt sie noch, es wenn gibt auch sie nur noch in geringer Anzahl. Aktuell hat die Piratenpartei noch 11.830 Mitglieder in etwa. Mhm. Das war mal anders. 2011, 2012 war die Partei sehr groß und erfolgreich, aber diese Erfolgswelle dauerte nur einige Monate und dann sanken die Umfragen und die Prozente wieder. Ob die Partei, also sie war damals
0: auch mitgliedermäßig gar nicht so riesig,
1: also ganz riesig. Also die
0: Prozente, die, die das, was die Menschen wählen, die Wahlprozente, ja. die geben ja nicht... Unbedingt die Größe einer Partei wieder.
1: Das ist ne? richtig. Also deswegen, ähm, aber es ist zumindest ein Indikator dafür, wie viele Leute bereit sind und die Motivation haben, ja. sich für diese Partei, in dieser Partei zu engagieren. Ja, das sicherlich. Ja, mögliche Gründe für den Niedergang. Ja, hau mal welche raus. Könnte
0: zum Beispiel sein, dass es antisemitistische und rechte Äußerungen einiger Mitglieder gab. Das führte zu Streit, zu negativer medialer Berichterstattung und dann war die Partei auf einmal nicht mehr so schuldlos unschuldig, sondern äh, ja, da war plötzlich Schmutz auf der Partei. Äh, auf, ja, doch, ja, das, auf war richtig, das war richtiges Deutsch diesmal, abwechslungsweise.
1: <lacht> ja, und ähm. Man war sich wohl auch uneinig auf äh, einigen Ebenen der Partei, was die Ausrichtung angeht, nicht nur was jetzt irgendwelche rechten und antisemitischen Äußerungen nee, allgemein. Äh, angeht, sondern man hat sich generell darüber gestritten, welchen Kurs die Piraten nehmen wollen, weil äh, das, das hängt ja auch damit zusammen, dass man von der Partei erwartet hat, dass
0: sie möglichst schnell auf alle Themen eine Antwort weiß. Ja. Dazu muss man sagen, dass die Partei ähm, eine sehr große demokratische Struktur hat in sich drin. Das heißt, dort wird diskutiert,
1: gestritten und man findet nur sehr schwer Positionen und gemeinsame Nenner. Und das finde ich allerdings relativ interessant. Wir sind ja eigentlich noch sehr stolz auf unsere Demokratie. Ja. Aber Demokratie ist ja ein unfassbar aufwendiges System, nenne ich es mal. Ja, Demokratie kostet unfassbar viel Zeit und Arbeit, weil man sich nämlich permanent und langwierig mit verschiedenen Meinungen und Äußerungen auseinandersetzen muss, um dann irgendwie zu einem Konsens zu kommen. Und ähm, die Piraten sind scheinbar genau daran auch gescheitert, weil sie nicht Richtig. es nicht also, geschafft ich haben. Ich würde sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, warum sie
0: gescheitert, gescheitert sind. Und deswegen, wir haben ja in Deutschland eine parlamentarische Demokratie. Also. Ja. Das heißt, wir entscheiden ja nicht direkt immer, welche Dinge umgesetzt werden, sondern wir wählen Parteien, die wir für kompetent halten. Genau, Entscheidungen wir haben Vertreter, zu treffen. wir ja.
1: haben Vertreter, die Politiker sind unsere Vertreter, Volksvertreter, die dann das tun im besten Falle, wofür wir sie gewählt haben. Wofür
0: wir sie gewählt haben oder was wir, was uns ja entgegenkommt oder
1: was zu uns, was für uns gut ist. Und Wenn man natürlich kein geeignetes Personal hat in einer Partei, das die Ziele umsetzen kann oder vertreten kann, dann ist es natürlich schwierig, dauerhaft Leute davon zu überzeugen, einem auch die Stimme zu geben und das ist auch ein Problem der Partei gewesen. Genau, weil sie ja noch nicht so alt war, die Partei, sondern sehr jung, kann, kam es schon so
0: vor, dass Leute, die erst ein paar Monate dabei waren oder vielleicht noch kürzer, höhere Ämter angestrebt haben und auch bekamen. Und bei denen wusste man vorher eigentlich gar nicht, wie die, wie die dann hinterher ihre Arbeit vollziehen. Und mhm. das ist bei Parteien, die es viele, viele Jahre schon gibt und wo die Leute langsam eine Karriereleiter hoch, äh, hochgeklettert sind, ist es was anderes. Da weiß man. Was man hat, was man bekommt und in der Piratenpartei ist es eben so gewesen, da gab es so ja eigentlich
1: schon Mangel an Fachleuten oder an Leuten, die bestimmte Positionen Ja, besetzt genau. haben. Zumal es ja Leute sind, die nicht vorher schon groß in anderen Parteien unterwegs waren, sondern es waren eben als oftmals auch Nerds ohne Politikerfahrung, die aus dem Kleinen heraus, aus dem Alltag heraus plötzlich angefangen genau. haben vielleicht das heißt auch, nicht, auch große Politik zu betreiben. Vielleicht auch nicht immer die besten Redner. Für viele Menschen ist es eben
0: auch wichtig, dass die Leute sich präsentieren können und das hat eben auch nicht jeder vielleicht machen können und damit ist das auch schon ein Grund, warum die Leute dann nicht mehr gewählt haben, weil plötzlich haben sie festgestellt, dass das nicht so toll aussieht, wenn so ein Pirat in einer Talksendung sitzt, außer vielleicht die Frau Weißband, die wurde, glaube ich, immer gerne gesehen und die würde auch heute noch gerne gesehen werden, wenn sie noch ähm, Politik machen
1: würde? Ja, genau. Also, <lacht> ähm, die Frage ist jetzt, ähm, eine Zeit lang hat das funktioniert, man hat der Partei zum, ja weiß ich nicht, ob es ein Vertrauensvorschuss war oder ob man auch zu dem Zeitpunkt erstmal sehr zufrieden mit der Partei war, ähm, Wer waren die Leute, die die Piraten gewählt haben? Waren das hauptsächlich Protestwähler oder waren es ja, die Wähler, die sich umorientiert haben aus anderen Gründen? Die Frage ist natürlich, und das können wir jetzt hier vielleicht auch nicht klären mal eben
0: so, was sind eigentlich Protestwähler? Man kann sich vielleicht darauf einigen, dass Protestwähler eine Partei nicht deswegen wählen, weil sie schon seit Jahren sich mit dem Programm identifizieren können mhm. und sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und deswegen... Wollen, dass die Partei
1: politisch aktiv wird. Bei Protestwählern stelle ich mir immer so ein trotziges Kind vor, was jahrelang eine bestimmte Partei gewählt hat und jetzt sagt, Ne, ich bin mit euch nicht mehr zufrieden. So, Es läuft nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt wähle ich einfach eine andere Partei.
0: Ja, und das wäre, ich meine, das ist ja vielleicht auch so gewesen. Also ich
1: meine, es kamen ja auch sehr viele Leute aus dem Nichtwählerlager, die die Piraten gewählt haben. Das ergab zumindest eine Analyse des vorsa aus dem Jahr 2011.
0: Genau. Ich meine, man muss ja auch mal festhalten: die Piratenpartei ist ja sehr jung gewesen. Die konnte auch noch keine Wählerschaft sich aufgebaut haben. Das heißt, jeder, der die Piratenpartei gewählt hat, muss zwangsläufig entweder nicht Wähler gewesen sein, der muss von einer anderen Partei gekommen sein
1: oder er muss Neuwähler gewesen sein. Okay. Also, Gut. Ne? Lassen wir das einfach mal so stehen. Ja. Ich meine. Seien wir mal ehrlich, im Nachhinein ist es auch sehr müßig, noch groß darüber zu diskutieren. Die Frage ist ja, was bleibt von der Piratenpartei übrig? Genauer gesagt, ähm, haben die Piraten denn irgendwas eigentlich bewegen können in der Zeit, in der sie dann mal in den Landesparlamenten saßen? Ja, es wäre wichtig, wie wir auch vorhin
0: schon mal festgehalten haben, besonders in Bezug auf Datenschutz, denke ich, wäre es zumindest wichtig, dass wir darüber diskutieren, damit wir wissen, was wir hier für politische Dinge äh, umsetzen werden in den nächsten Jahren. Wenn wir uns mal die Grünen anschauen, die haben sehr viel hinterlassen
1: an umweltschutzpolitischen äh, Themen. Ja. Und die Piraten, was haben die hinterlassen? Ist irgendwas geblieben von deren Programm? Ich, ich
0: wüsste jetzt auf Anhieb nicht, was, ähm, was die Piraten nachhaltig
1: verändert hätten. Leider ein sehr ernüchterndes Fazit. Ähm, ja. Wenn man die Piratenpartei mit der AfD vergleicht, dann werden das die allermeisten Piraten nicht unbedingt als Kompliment auffassen. Dennoch möchte ich mal mit dir, Jan, in dieser Sendung noch ein paar Vergleiche anstellen, um zu gucken, haben diese Parteien vielleicht Gemeinsamkeiten und wo liegen die Unterschiede? Wir müssen einmal festhalten, dass der Vergleich jetzt nicht
0: auf inhaltlicher Basis, also wir vergleichen jetzt nicht, die sind natürlich sehr, liegen sehr weit auseinander. Die ja. eine Partei ist eher linksliberal ausgerichtet und die andere rechtspopulistisch. Wie auch immer, konservativ. Äh, wie auch immer. Wir wollen so mal auf struktureller Ebene schauen, gibt es da Ähnlichkeiten? Ja. Beide sind kleine Parteien, neue Parteien sind genau. relativ
1: schnell gewachsen.
0: Sind relativ schnell gewachsen. Dann stellt sich jetzt erstmal so die Frage, sind
1: beide Parteien Protestparteien? Für manche Wähler waren und sind sie das mit Sicherheit. Hinter der AfD steckt allerdings, glaube ich, noch eine ganz eigene Ideologie, die von anderen Parteien nicht abgedeckt wird. Eine ja. Ideologie, die man auch lange Zeit nicht mehr laut aussprechen durfte, ohne dafür Verachtung und äh, Ausgrenzung zu erfahren. Diese Ideologie hat sich dann verschärft, ist sehr radikal geworden... Und das ist jetzt eine Ideologie, die sozusagen den rechten Flügel der AfD abdeckt. So eine Ideologie gibt es, glaube ich, bei den Piraten eher nicht. Ja, das, das, also so eine Ideologie gibt es tatsächlich nicht. Aber auch die Piraten
0: haben natürlich eine Ideologie. Die Piraten sind ja, sie besetzen ja nicht irgendwelche sie hängen ja nicht in der Luft, sie haben ja klare Themen und auch eine, ein klares Weltbild. Ja, sie wollen eine liberale Informationsgesellschaft, ja. die eben auch sehr
1: sozial ist. Also, Aber ich glaube, dass die AfD eher von Protestwählern gewählt wird, weil gewisse ähm, konservative Werte von anderen Parteien nicht mehr gepflegt wurden. Also alle Parteien haben ja immer mehr einen Linksruck durchgemacht in den letzten Jahren. Selbst die CDU ist angeblich eine Partei der Mitte und sicherlich nicht mehr so weit rechts, wie sie es noch vor 20 Jahren war. Und dort ist eine Lücke entstanden. Und die Leute, die nach wie vor sehr wertekonservativ äh, eingestellt sind, die haben sich nicht mehr wiedergefunden und haben dann gesagt, ne, wisst ihr was, wenn meine Inhalte nicht mehr wiedergespiegelt werden in Parteiprogrammen. Wenn ich meine Meinung nicht mehr zum Besten geben kann, ohne dafür Huhn zu bekommen, dann wähle ich jetzt eben aus Protest so eine AfD. Während bei den Piraten durchaus von vornherein eine gewisse Überzeugung für die Inhalte da war. Das bedeutet, ein junger Mann, oder auch, ist ja egal, mhm. ob Mann oder Frau, ein junger Mensch, der vielleicht zum ersten Mal wählen durfte, und sich für die Themen Internetsicherheit, Datenschutz, wie auch immer interessiert, der hat sich gar nicht erst von einer anderen Partei abgewandt, sondern von vornherein die Piraten interessant gefunden und dann gewählt. Ja, und die anderen Parteien
0: haben diese Themen aber auch in der Regel nicht so aufgeführt in ihren Parteiprogrammen. Das heißt, die Piratenpartei genau. hat sich da durchaus schon auch als Alleinstellungsmerkmal oder als äh, ja, etwas. Als ein Alleinstellungsmerkmal genau. geschaffen. Ähm, Richtig. Gut, also die Piraten haben es ja nicht geschafft, zumindest
1: bisher politisch erfolgreich zu sein. Jetzt und da sind wir auch schon bei den Unterschieden <lacht> zur AfD. Ja, die AfD, muss man ja mal so sagen, hat Antworten und Lösungen, die sie ihren Wählern anbietet. Ja, so, da höre ich
0: jetzt raus, dass die Piraten das äh, eher nicht
1: hatten oder... Oder sind das an oder ja, wie, Sagen wir es mal wovon so grenzt du das ab? Also, die AfD hat äh, Lösungen und Antworten und sie ist damit auch eine echte, wenn auch eine gefährliche und schlechte Alternative zu den etablierten Parteien. Ja. Während die Piratenpartei vielleicht eher, ja, das klingt jetzt so ein bisschen abwertend, so eine Stammtischpartei ist, die sich selbst aus diesem Milieu erheben wollte ja. und dann aber an der Wirklichkeit gescheitert ist. Ähm, gut, aber
0: auch die Piraten bieten oder haben ja Lösungen angeboten. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, Flüchtlingskrise zum Beispiel, lasst keine Flüchtlinge mehr rein oder begrenzt mhm. die Zahl der Flüchtlinge. Und die Piraten haben zum Beispiel gesagt, ja, wir wollen einen kostenlosen Personen oder einen fahrscheinlosen Personennahverkehr. Das sind doch beides erstmal Inhalte, die man sagen kann, gleichermaßen Lösung oder nicht
1: Lösung. Die Frage ist dann halt, wie soll das umgesetzt werden? Da sagt dann eine AfD, wir machen die Grenzen dicht, da kann man dann entsprechendes Personal einsetzen, zur Not muss Neues eingestellt werden und auf Flüchtlinge schießen und solche Späße, was wir da alles hatten. Was hat denn die Piratenpartei gesagt, wie ein öffentlicher Nahverkehr fahrscheinlos organisiert werden kann? Naja, da
0: könnte man jetzt sagen, staatlich wird das finanziert. Das heißt, es wird einfach aus Steuergeldern finanziert. Und wo sollen die herkommen? Naja, genauso. Die sollen genau daher kommen, wo die, wo die AfD die finanziellen Mittel für die äh, Bereitstellung dieser ähm, Dinge hernimmt, um die Flüchtlingspersonal an der genau. Grenze. Genau. Also, also, ich so. meine, das sind ja auch keine keine Letztbegründungen oder keine endgültigen Begründungen dafür, wie man diese Lösungen verwirklichen kann. Ja. Also. Ja. Okay. Also, ich meine, das sind ja beides sehr populistische Themen. Also für mich sind, ja. sind es inhaltlich komplett verschiedene Dinge. Das auf ich, jeden Deswegen Fall. möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, aber es sind beides keine komplett ausgeklügelten Konzepte.
1: Okay. Was sicherlich noch eine Gemeinsamkeit ist, dass beide zu einem gewissen Grad halt Protestwähler und auch gutgläubige Wähler angelockt haben, die geglaubt haben, okay, die werden schon eine Lösung für die jeweiligen Probleme finden, da können wir uns sicherlich darauf einigen, sei es jetzt die Finanzierung des äh, fahrkartenlosen öffentlichen mhm. Nahverkehrs oder äh, die Sicherung der deutschen Grenze, wie auch immer. Und beide haben sich ja dann vielleicht auch an Menschen gerichtet, die zuvor mit Politik nicht so viel anfangen konnten oder halt überhört wurden. Ja,
0: ja, überhört. Also es ist, ist schwierig zu sagen, das immer. Ne? Also ich meine, ich, ich glaube, dass die AfD wird von vielen gewählt, die eben auch Angst haben. Also jetzt auch, ich finde auch die AfD wird wahrscheinlich von vielen gewählt, die nur aufgrund des Flüchtlingsthemas ja zur AfD gehen oder die weswegen, AfD interessant
1: finden. Weswegen die AfD vielleicht ähnlich scheitern wird wie die Piratenpartei, weil sie nur durch ein, zwei Kernthemen wahrgenommen wird und danach vielleicht wieder in der Versenkung verschwindet. Genau. Wenn, sieht ja bereits jetzt, dass die AfD wieder ein, deutlich einstellig nur noch ist und nicht Genau, mehr also zum,
0: zum, unser, wir, wir zeichnen ja auf. Es <lacht> ist ja keine Live-Sendung und heute äh,
1: ist die. AfD wieder einstellig in den Umfragewerten. Auf der anderen Seite könnte man sagen, vielleicht wird die AfD nicht scheitern, weil dort nicht unbedingt unprofessionelle Nerds sitzen, sondern teilweise wirklich hochgebildete und qualifizierte Menschen, die wirklich sich irgendwelche völkischen Theorien aus den Fingern saugen können.
0: ja. Also vor allem auch mit, äh, gibt es da auch einige sicherlich mit Politikerfahrung, auch die Piratenpartei hatte hochgebildete Menschen und qualifizierte Menschen, aber vielleicht nicht für den entsprechenden Politikbereich oder für die Politik an ja. sich. Und da mag die AfD an einen, an der einen oder anderen Stelle durchaus besseres oder qualifizierteres Personal haben. Zumal auf sie dem auch ersten, Also das möchte ich in Anführungsstrichen setzen, weil qualifiziert heißt nur, dass sie auf der politischen Bühne ein äh, auf ein dauerhaft professionelles Bild abliefern oder wie man das auch nennen möchte, dass sie eben nicht wie ein Kindergartengeburtstag wirken. Ja. Wie das bei den Piraten zwischendurch mal der Fall war.
1: Das stimmt. Dann haben sie teilweise auch ähm, den Vorteil, dass sie den Rand rechts von der CDU ein bisschen ausfüllen können. Das bedeutet, Werte, konservative Themen werden von anderen Parteien eigentlich kaum noch repräsentiert.
0: Ja, das vielleicht kommt auch der
1: linke Flügel der NPD ja, zum Tragen. Das könnte man so sagen, <lacht> richtig. Ja. Und ähm, ein Punkt, den du so schön hier noch aufgeschrieben hattest, war, dass ähm, ein eher rechtes Gedankengut äh, viel beständiger ist als der Wunsch nach Datenschutz bei einigen wenigen. Das äh, finde ich ist ein sehr schöner Satz, denn ähm, komplizierte Themen schrecken eher ab.
0: Ja, halten und sich nicht. So. Wir sehen jetzt auch an Champ, an diversen anderen Präsidenten, dass Nationalismus eine sehr schöne Sache ist für viele. Und das ist wieder, es kommt wieder hoch.
1: Ja, ja, und es kommt immer wieder. Es wird immer wieder neu. Es ist quasi zeitlos. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie die Wahl im Herbst ausgehen wird und ob wir dann schon ein eine ah. starke SPD vielleicht auch wieder haben werden und eine eher schwache <lacht> AfD oder ob also, sich die AfD dann doch eher halten kann und ja. dann zum ersten Mal in den Bundestag auch einziehen wird. Mal gucken. Ich
0: denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die AfD in den Bundestag einziehen wird. Die Frage ich Frage ist nur, wie, wie stark, stark sie ist. genau
1: Wir haben ja im Laufe der Sendung jetzt schon öfter angesprochen, dass die Piraten einen nicht, wie ich jetzt von dir gelernt habe, kostenlosen ÖPNV äh, gefordert haben, sondern einen fahrscheinlosen. Genau, <lacht> danke schön. Und da haben sich viele gefragt, woher das Geld kommen soll, ob dann da gute Antworten kamen oder nicht, sei mal dahingestellt. Naja. Aber wo wir gerade von Geld reden und vom... Äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Es so gibt Möglichkeiten, wo man das Geld investieren könnte zum Beispiel. Genau, zum Beispiel in den Dortmunder Hauptbahnhof. Ja. Der wird nämlich jetzt endlich mal saniert, erweitert, rausgeputzt. Und nicht nur der Eingangsbereich, die Eingangshalle,
0: die ja schon vor einiger Zeit saniert wurde, sondern tatsächlich auch mal die Bereiche im Bahnhof. Das heißt, es wird verbreitert von 9 Metern noch was auf 13 Meter noch was. Da kann man dann endlich auch mal durchgehen an einem Samstag. Ich weiß ja nicht, wie es unter der Woche hier abgeht. Ja, ist Morgens, schon viel los. Ja, ist
1: immer viel los, ne? Äh, dann soll es noch einen stufenfreien Bahnsteigzugang geben, also, barrierefrei, ne, genau. damit auch die
0: Rollstuhlfahrer und so ähm, hoch können, und auch ältere Menschen mit ihren Roll
1: Rollatoren. Ich ja. weiß jetzt gar nicht, ob Rollatoren, ich ja. Kann okay. man, glaube ich, sagen. Ja. Äh, dann soll es noch neue Dächer geben, neues Licht, neue Anzeigetafeln und auch eine neue Beschallungstechnik für die Durchsagen, also, damit die neuen, modernen Computerstimmen
0: auch richtig schön äh, Surroundmäßig klingen und auch schön klar und Wir nicht, wissen es zwar nicht,
1: aber wahrscheinlich wird es statt einer echten Frau jetzt auch wieder so eine künstliche Bahnansage geben, so wie in vielen anderen Städten, wie zum Beispiel in Essen Hauptbahnhof. Die Plangenehmigung für das Projekt wurde im November 2015 vom Eisenbahnbundesamt erteilt. Und jetzt soll es eigentlich in diesem Jahr kräftig losgehen mit und den wie Renovierungen. Lang, wie lange dauert das denn? Ja, der Zeitplan wurde nicht veröffentlicht, habe ich extra ah, nochmal nachgeguckt. Okay. Also da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Also, es Aber soll ja keine Elbphilharmonie werden oder so. Nein, das und auch ja, keinen Flughafen, sondern wir reden ist, ja. ja nur von einem Bahnhof von hier in Dortmund. Genau. Und der soll dann kundenfreundlicher, moderner und heller gestaltet sein. Wann das dann fertig wird, steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen. Aber,
0: Aber die fangen einfach schon mal an. Ich finde es ja gut, dass man sich heute dann nicht mehr so festlegt auf einen fixen Termin. Zumindest
1: offiziell, weil man müsste ihn dann ja wieder tausendmal verschieben. Ja, ich finde das gut. Qualität ist auch richtiger als Quantität. Also ja. wir werden irgendwann einen ganz tollen Dortmunder Hauptbahnhof haben. Die Frage ist nur, wann. Aber die Zwischenzeit... Da würde ich mir ja Sorgen machen, es könnte doch zu Einschränkungen führen, sicherlich. Ne? Also, dass es noch enger wird. Der Bahnverkehr wird weitergehen. Das jeweilige Gleis, an dem gearbeitet wird, also der jeweilige Bahnsteig, der ist dann natürlich mal gesperrt. Aber wir haben ja ganz hinten im Bahnhof Gleis 26 und, was ist das, 31 oder so oder ja, 29. Irgendwie diese hohen Nummern, wo kaum zu ja, Zug hält. werden erst mal dann, damit
0: wird angefangen dann. Genau. Und später ja. wird man dann auf diese letzteren beiden ausweichen, wenn dann andere. Genau, auf die kann man ausweichen. Ja. Das ist aber dann, was? Was mich, ich meine, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber es wird ja auch verbreitert, der Bahnhof, ne? da genau. muss halt auch im Gang irgendwas abgesperrt werden, aber ja. das werden wir
1: ja erleben, ne? wir das, werden das ja sehen. Irgendwie. Wir halten euch da auf dem Laufenden, wir <lacht> ja. sind ja beides Bahnreisende und können da immer viel zu erzählen. Vielleicht gibt es ja schon die ersten Dinge im nächsten Monat zu entdecken am Dortmund Hauptbahnhof. Wir haben zumindest jetzt einen neuen Asia-Laden, wo man Nudeln kaufen kann. Ganz toll. Schön. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war das Vier-Augen-Gespräch. Vielen Dank, John. Danke, Stefan. Diese und alle bisherigen Folgen könnt ihr im Internet nachhören auf unserer Homepage www.vieraugengespraech.de. Ihr könnt uns auch auf Facebook abonnieren. Einfach mal Vier-Augen-Gespräch eingeben. Dann bleibt ihr mal auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, im April sind wir mit der nächsten Folge für euch da und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, tschüss!